0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um mini Arquivo Mistério de Sexta. E hoje eu trago um episódio muito diferente e especial também. Eu vou falar muito brevemente sobre o tema suicídio. E esse episódio foi mais para passar uma mensagem para os ouvintes, além de homenagear dois parentes meus que perderam a vida dessa maneira, cometendo suicídio. Aqui nas plataformas de streaming, vocês não conseguem ver fotos, claro... Mas esse caso que eu estou apresentando aqui hoje para vocês, eu tenho também ele lá no YouTube. E no finalzinho do vídeo, eu mostro a última foto que eles tiraram comigo. É, um é o meu primo e o outro é o meu tio. É, o meu primo se foi em 2011 e o meu tio se foi em 2013. Apesar deles serem meus primo e tio, eles são por partes diferentes. Meu primo é por parte da família do meu pai. E o meu tio é o irmão da minha mãe. Então, nós ficamos bem abalados por ter passado por essa situação duas vezes, uma em cada lado da família. Então, esse é um episódio onde eu não quero fazer introdução de engajamento. É, vocês sabem também que eu não costumo trazer a minha opinião pessoal nos casos. Eu acho que isso cabe a vocês. Eu trago todos os casos é, de uma maneira investigativa e vocês tiram suas conclusões mas eu acho que nesse tema é, existem coisas que a gente pode falar sim e eu acho que cabe a mim, eu tenho espaço de fala para poder falar sobre isso, principalmente em relação ao sentimento dos familiares que ficam. Então, eu quero apenas que vocês escutem o caso e principalmente reflitam com o pouco das palavras que eu tenho para falar no final do episódio. Obrigado. Edna Egbert era uma senhora que no dia 16 de março de 1942 foi até a sacada da sua casa, um apartamento no segundo andar de um prédio na Dean Street, no Brooklyn, Estados Unidos. Ela estava em total desespero, visivelmente alterada, chorando muito e dizendo que ia se jogar. Você pode estar se perguntando como que alguém poderia tirar a própria vida apenas se jogando do segundo andar. Talvez a queda não a matasse, mas logo à frente, na entrada do prédio, tinha uma cerca de ferro pontiagudo que poderia facilmente ser fatal. Enquanto a multidão se reunia na rua, um policial conseguiu subir no prédio e falar com Edna. Eu vou pular! Não adianta! Eu vou pular! Minha senhora, por favor, é. não faça é. isso! Ao mesmo tempo, Outros policiais montavam uma rede de contenção. Quanto mais os oficiais tentavam chegar perto, mais ela gritava. Eles perceberam que de longe ela ficava mais calma, mas eles precisavam chegar perto. Um deles então decidiu dar a volta no apartamento e eles acabaram ficando cada um de um lado. Num certo momento, um dos policiais conseguiu agarrar o seu braço e não a soltou até que ela se sentasse Ficando mais próxima da rede, ele a empurrou e foi acolhida pela proteção com sucesso Toda a ação foi rápida, consideravelmente rápida, durando cerca de 25 minutos Já no hospital, mais calma, ela conversou com os policiais Alguns anos antes, seu único filho, Fred, de 20 anos, ingressou no exército Passou a residir em uma outra cidade, no alojamento da própria força militar, só que ele nunca mais a visitou nem escreveu qualquer carta. Com a guerra em curso e com o paradeiro dele, ela supôs que o filho tinha sido chamado para defender o país em outros territórios e que, infelizmente, ele estivesse morto. Esta ideia permaneceu na sua cabeça por um longo período, a tal ponto que, mesmo sem saber da verdade, para ela, isso já era um fato. Edna tinha 43 anos, era casada com John Egbert, de 64, que na ocasião não estava em casa. Infelizmente, não há nenhum registro oficial sobre o paradeiro do seu filho o que leva a crer que seus pensamentos podem estar de alguma forma corretos. Porém, infelizmente, após esse caso se tornar público, uma onda de tentativas de suicídio tomou conta da cidade, praticamente pelos mesmos motivos. Nos cinco meses subsequentes, foram registradas muitas tentativas, onde a maioria eram mães desesperadas com a falta de notícias dos filhos, dos maridos por causa do andamento da Segunda Guerra Mundial. Quase todas essas tentativas eram realizadas das suas próprias casas, onde essas senhoras ameaçavam pular de pequenas alturas. A polícia então começou a achar que essas pessoas estavam apenas querendo chamar a atenção para suas angústias em busca de consolo ou até mesmo na esperança de que o filho ou o marido lessem um jornal onde elas provavelmente apareceriam e assim eles voltassem para casa. Os policiais passaram então a demorar um pouco mais para chegar nas ocorrências e pediam que repórteres não tirassem fotos e nem publicassem esses acontecimentos. Em determinado tempo, inacreditavelmente, a polícia simplesmente não aparecia mais para socorrer as vítimas e, infelizmente, isso teve consequências desastrosas. Até o final daquele ano... 1942, foram registradas 68 tentativas de suicídio, sendo que mais da metade, 39, conseguiram tirar a própria vida. Eu quero que vocês escutem as palavras de alguém, no caso eu, que já perdeu dois familiares dessa forma, atentando contra a própria vida. É muito difícil de saber, de entender... E é até complicado quando a gente tenta entender as razões que fazem com que as pessoas façam algo assim com elas mesmas. Eu particularmente imagino que quem acaba fazendo isso sabe que vai deixar uma dor para os que ficam, mas penso que provavelmente essa dor é menor do que a própria dor que eles estão sentindo. Dor essa que a pessoa provavelmente acha que é incurável, mas não é. Quem se vai dessa forma acaba deixando aos que ficam uma dor que permanece por longos anos, criando um sentimento de falta de alguém que nunca vai ser substituível. Se você acha que precisa de ajuda, procure ajuda. Converse com alguém. Acredite. Permaneça. Persista. Saiba que sempre é muito cedo para ser tarde demais.